Tervetuloa kuuntelemaan Academic Workin podcastia. Minun nimeni on Stefan Heinrichs ja toimin Academic Work Suomen toimitusjohtajana. Tänään meillä on aiheena työn murros ja mitä se tarkoittaa johtamisen ja johtajan näkökulmasta. Saadaan kuulla konkreettisia esimerkkejä ja vinkkejä siitä, miten työstää tätä aihetta. Tänään meillä on vieraina Mariana Toiminen ja Mikko Duva. Mahtavaa, että pääsitte tänne keskustelemaan kanssani tästä aiheesta. Alkuun niin esittäytykää vähän ja kertokaa, mitä teette ja mistä te tulette ja, ja mitä söitte aamiaiseksi. Ja mielellään myös joku asia, mitä emme tiedä teistä. Minä tosiaan Mikko Duva, toimin tulevaisuusasiantuntijana Sitrassa. Pohdin työkseni tulevaisuutta ja tulevaisuuden kehityskulkuja. Aamiaiseksi tuli syötyä nyt tällainen niin kuin kahvi plus jogurtti, nopea aamiainen, piti lähteä kiireesti junalle. Ja yksi sellainen asia, mitä moni ei tiedä, ei ehkä enää niin, kuin niin hyvin pidä paikkaansa, mutta mä yhteen aikaan hiihdin töihin, että oli sehän mahtava niin kuin latuyhteys töihin, että talvella pystyi menemään hiihtäen. Se tuntuu jotenkin eksoottiselta tässä nykyajassa. Varmasti vain Suomessa. Niin. Marian. Mä oon Marjana Toiminen, mä oon Ellunkanojen liiketoimintajohtaja ja se tarkoittaa sitä, että rakennan yrityksille heidän muutoskyvykkyyteensä liittyviä erilaisia palveluja. Ja mun tausta on se, että, että olin pitkään yrittäjänä, johdon konsulttina tein vastaavia asioita, strategiakonsultointeja ja konseptointia ja aika paljon tämä työn muutos ja murros tuli niissäkin esiin. Mä söin aamulla... Munakasta. Ja samalla kun mä sanoin sen, niin sitten mun päähän tuli, että laitoinko mä niinku hellan kiinni. <laughs> tota, Mutta mut kai mä sen laitoin, ei ole vielä toivottavasti talopannut poroksi. Ja se mitä musta ei tiedetä on se, että musta tiedetään, että mulla on mediauraa taustalla, mutta harva tietää, että mä olen aloittanut urani tanssikriitikkona. Mahtavaa. Molemmilla vähän tällaista niin urheilu, urheiluun liittyvää tällaista uutta tietoa. Mennään päivän aiheeseen. Työn murroksesta puhutaan hyvin paljon. Me luetaan siitä joka päivä varmasti lehdessä jotain artikkeleita ja miettinyt sitä, että, että missä vaiheessa työelämän tällaisesta jatkuvasta kehityksestä tuli nyt murros. Että miksi me puhumme niin paljon työn murroksesta? Tässä on ehkä muutamia tällaisia vaiheita. Yhteen aikaan puhuttiin paljon tästä niin globalisaatiosta ja, ja työnmuutoksesta sitä, sitä kautta. Sitä ennen ehkä voi ajatella, että puhuttiin tästä niin kaupungistumisesta ja siitä, että kun maaseudulta muutetaan. Mutta tämä niin nykyaikaisempi keskustelu on mennyt tällainen niin globalisaatiosta. Puhuttiin yhteen aikaan paljon enemmän tästä niin ikääntyvästä väestöstä. Ja nyt se on erityisesti tällainen niin teknologia keskeistä keskustelua, eli puhutaan just digitalisaatiosta ja sen tuomista uudenlaisista työnteon tavoista ja, ja työvälineistä ja uudenlaista organisaatiomuodoista ja, ja tämän tyyppisistä asioista. Ja ehkä semmoinen seuraava askel tässä, mitä, mitä on nähnyt, on tämmöinen niin kuin maapallon kantokykyyn sopeutuminen, ekologinen kestävyyskriisi, eli, eli miten se tulee muuttamaan toimialoja ja, ja, ja työtä ja se, että niin täytyy siirtyä fossiilista polttoaineista pois, niin, niin se on itse asiassa, voisi ajatella, että se on jopa niin digitalisaatiota suurempi murros meillä edessä. 
Niin, kyllä mä luulen, että, että keskustelun aiheet myös tulee vähän sellaisena trendeinä tai aaltoina, että, että luulen, että, että aika monissa yrityksissä yksilöt seuraa vähän hämmästyneinä sitä, sitä keskustelua työn muutoksesta, koska monissa yrityksissä työ ei muutu, mikä on myös itse asiassa isompi uhka kuin se, että työ kehittyy koko ajan ja tavat kehittyy ja bisnekset kehittyy. Että, et, et, tota. Ja sitten toisaalta on se, että... että tota, Varmaan on niin, että se on teknologia ohjautunut, johtuu siitä, että, 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 että ikään kuin teknologiajättien kehitys Google ja, ja Facebook ja Amazon on niin, niin perusteellisesti muuttanut tiettyjä toimialoja, mutta sitten kuitenkin se varsinainen niin kuin ikä, iso disruptio, jos sellaista koskaan nyt sitten tuleekaan siinä, siinä merkityksessä, kun nyt ajatellaan, niin se ei kuitenkaan ole tunkeutunut kauhean monille toimialoille. Niin sillä tavalla se keskustelu on sellaista, voisiko sanoa vähän iskulauseen omaista ja aika pinnallista. Ja se vaara on sitten se, mihin tota Mikko tässä just viittasi, että sitten jää huomiotta niitä alueita tai niitä keskustelun aiheita, jotka, jotka varmasti tulee kohti pian, joihin täysin alkaa valmistautua jo nyt. Ilmastonmuutos on tietysti yksi sellainen. Ja toinen, joka nyt on jäänyt vähän syrjään, jonka Mikko mainitsi, liittyy väestön ikääntymiseen. Sitä, sitä että mitä se tuottaa, mitä se aiheuttaa meille milläkin tasolla, niin sitä sit on käsitelty tosi pinnallisesti myös. Siitä on tiedossa lukuja, mutta vaikutuksia arjessa, yritysten arjessa esimerkiksi mietitty aika vähän. Terveydenhoitoalalla mä toivoisin, että siellä olisi tarkat skenaariot olemassa, että mitä tämä meille tarkoittaa vaikka viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä, mutta vähän saatan epäillä, että, mit, että sellaisia ei ole ihan hirmu tarkkaa tehty vielä. Ne on niin sanottuja tällaisia vähän niin kuin hankalia aiheita, jotka haluttaisiin jotenkin niin kuin lakasta jonnekin maton, maton alle, mutta kyllä ne sieltä niin kuin vaan, vaan tulee, ettei niitä voi jättää, jättää huomiota, jos haluaa tehdä semmoista hyvää ja vastuullista tulevaisuustyötä. Ja siinä, jos mennään vähän pidemmällä, niin se tilanne, missä ollaan koko ajan ja aina ollaan oltu, on se, että nykyisyyttä ja tulevaisuutta pitäisi jotenkin sovittaa paremmin yhteen yritysten arjessa. Ja se on ikävä kyllä eniten esimiesten tehtävä tai niiden, joiden vastuullasta liiketoimintaa on pyörittää, mistä niitä nyt sitten kutsutaankin, että aina tulee olemaan niin, että se nykyisyys vie tosi suuren osan sitä huomiota ja energiaa. Ja aina tulee olemaan niin, että jotenkin täytyy raivata tilaa sille, että yritetään katsoa, mitä tulee, vähän tarkemmin kuin vaan hinnankorotukset ja kilpailijoiden liikkeet ja uudet teknologiset innovaatiot, vaikka sekin on jo ihan hyvä setti, mutta jos siihen saisi lisättyä vielä vaikkapa yhden megatrendin, vaikka väestön ikääntymisen ja vähän laskettua ja katsottua ja sitten vielä vähän ilmastonmuutosta ja sitten vähän vielä kaupungistumista, niin sitten aletaan jo niin kuin olla sellaisessa, että voidaan oikeasti miettiä, että mitä tämä tarkoittaa meidän liiketoiminnalle, mitä osaamista me tarvitaan, mitä meidän organisaatio täytyy muuttua. Me puhutaan nyt näistä megatrendeistä, niin mitä, mitä tämä tarkoittaa? johtajille, esimiehille, organisaatioille. Mihin tulisi kiinnittää huomiota tässä työn murroksessa organisaation kehittämisen näkökulmasta? Yleensä yritykset tuppaa katsoa tulevaisuuteen hieman kapealla kulmalla. Ja ehkä just se, että pystytään katsomaan useita erilaisia kehityskulkuja samaan aikaan, olisi sellainen niin kuin ensimmäinen neuvo, että just ottaa huomioon sitten ilmastonmuutosta ja, ja, ja tota, ikääntyvää väestöä. Ja, ja miettiä siis, että mitä nämä nyt tarkoittaa mun 
toimialalle? Mitä nämä tarkoittaa mun niin yrityksen kannalta ja minkälaisia tämmöisiä osaamistarpeita tästä tulee? Joissain kohdihan se saattaa tarkoittaa aika suurtakin niin muutosta, että näkee vaikka, että meidän toimialaa ei enää ole kymmenen vuoden päästä. Ja, ja joissain kohdin sitten taas, että no jaa, että et, 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 ei tämä nyt ehkä, ehkä niin koskee vähän sitten jotain niin enemmän sivussa olevia toimialoja. Tosiaan kannattaa muistaa, että se muutos saattaa yllättää kyllä sieltä niin kuin sivustaltakin, niin kuin on just tässä niin kuin alustatalouden suhteen vaikkapa nähty, että siinä oikeastaan tämä digitalisaatio on edennyt vähän silleen niin kuin toimiala kerrallaan, että ensin ensi on puhuttu just silleen, että tämä vaikuttaa erityisesti nyt sitten IT-toimialaan ja sitten yhtäkkiä huomattu, että kyllä tämä nyt vaikuttaa viihdealaan ja kyllä tämä vaikuttaa siis taksialaan ja kyllä tämä vaikuttaa nyt seuraavaksi varmaan terveydenhuoltoon ja, ja muuta, että, että, että niin kuin me helposti ikään kuin ajatellaan, että tämä ei varmaan nyt Tuusit meidän niin kuin, toimialalle. Sitä omia oletuksiaan kannattaa aina haastaa. Ja sitten myös vielä tuohon lisääntynä se, että vaikka ihmiset ajattelisikin, että joo, meidän toimialalle varmaan tuo digitalisaatio vaikuttaa, mutta ei tämä mun työ kyllä välttämättä tässä muutu tässä meidän firmassa, että sen oman työn muutoksen pohtiminen on sitten yksilötasolla vielä, vielä hankalampaa. Mutta, mutta mä voisin myös vastata tuohon muutoskysymykseen siitä näkökulmasta, että Tämän ilmestyessä vuosi sitten Risto Siilasmaa toi hyvin esille sitä, että mitä se kunnianhimoinen skenaariotyö on yrityksissä, kun hän tässä Paranoidi-optimistikirjassaan kertoi siitä Nokian prosessista. Ja se, että skenaarioajattelu tulisi jotenkin laajamittaisesti yritysjohdon niin kuin työpöydälle, olisi, on mun mielestä niin kuin erinomainen asia. Ja, ja, ja Risto toisen kertomalla, että, että silloin kun Nokialla oli nämä vaikeat vuodet, niin hallitus kokoontui kymmeniä kertoja vuodessa ja teki erilaisia skenaarioita siitä, että mihin tämä kehitys voi potentiaalisesti johtaa ja mitkä siihen vaikuttaa. Nimenomaan sieltä ikään kuin, jos tulevaisuuden tutkimuksen menetelmien sanoja käytetään, niin backcasting henkisesti, hän täysi käyttää sanaa, future back, niin katsottiin, että jos tämä on yksi skenaario, niin mitkä tapahtumakulut siihen on johtanut. Ja, ja tällaista ajattelua nyt tällä niin kuin viiden vuoden konsulttiuralla, niin, niin voin sanoa, että se on liian harvinaista. Siihen ei tietenkään ole aikaa, sehän on ihan itsestään selvää, mutta se, että onko se tärkeää ja pitäisikö sille ottaa aikaa, on toinen kysymys. Että se ikään kuin liiketoiminta suunnittelu ja siihen liittyvät strategiat, jossa niitä yleensä katsotaan, niitä, niitä mitä on tulossa ja näin, niin, niin sitä olisi hyvä niin kuin vähän penkoa, että millä tavalla sitä tulevaisuuteen katsomista tehdään. Että onko se niin, että tilataan joku konsultti, pitää joku PowerPointti siinä 45 min saa ennen sitä strategiaprosessia, johon meillä on kaksi tuntia aikaa. Ja kuinka tärkeää se voisi olla firman kannalta, että sitten aidosti venytetään sitä omaa ajattelua systemaattisesti katsotaan, että mitä tässä on edessä. Medialla täytyy sanoa esimerkki, koska olen sieltä kotoisin ja sain tehdä strategiatyökalut ja tulevaisuusskenaarion media-alalle keväällä 2018. <laughs> Kävin silloin läpi, kiersin paljon mediayrityksiä, haastattelin paljon mediayritysten johtoa heidän ennakointimenetelmistään ja, ja liian harvalla oli sellaisia käytössä. Ja siellä on kuitenkin isoja, isoja pörssiyrityksiä, jolloin, jolloin resurssia no muutamilla oli hyvin kielistyksellisiä. Ja siellä esimerkiksi demografiatrendihän on hyvin selkeä suhteessa ansaintaan. Eli et paljonko sanomalehden tilaajakunta kutistuu viidessä vuodessa, helppo laskea. 
se on, se on todella, todella helppo laskea todennäköisyyksillä, kun tiedetään, että miten, miten nuorten tila ja maksamiskäyttäytyminen on edennyt, kuinka paljon tulee luonnollisesti poistumaan. Niin sellaisia laskelmia tehdään loppujen lopuksi aika vähän, koska sitten päästään siihen, että jos tämä ei ole meidän bisnes kymmenen vuoden päästä, niin nyt pitäisi ruveta miettimään, että mikä voisi olla, mikä meidän bisneksestä kuihtuu, mitä me tuodaan tähän tilalle, mikä luultavasti liittyy meidän liiketoimintaan, mikä olisi järkevää. Tällaista konsolidaatioajattelua liittyy esimerkiksi siihen, että, että teleyritykset ostaa TV-yrityksiä ja näin ja näin ja näin. Tähän voisi jatkaa, että Suomi on erinomainen maa tehdä ennakointia. Meillä tehdään paljon ennakointia. Meillä tehdään semmoista tulevaisuustyötä, josta se niin kuin, tulokset on vapaasti saatavilla. Ja myös meiltä löytyy niin kuin, kuvauksia näistä niin kuin, menetelmistä. Eli ikään kuin ei jää tyhjän päälle, jos Suomessa lähtee tekemään ennakointia. Meillä on myös erilaisia tällaisia verkostoja, kansallinen ennakointiverkostoja, Future Specialist Helsinki ja tulevaisuuden tutkimuksen seuraa, josta niin kuin löytyy kyllä sitten niin kuin kavereita pohtimaan sun kanssa sitä tulevaisuutta. Mutta sitten se niin kuin kysymys on, on ehkä erityisesti se, että pystyykö yritys, pystyykö esimies niin kuin omaksumaan sitä ennakointitietoa. Mä näen, että siinä on ehkä, ehkä semmoinen niin keskeinen kompastuskivi useasti, että sitä tietoa kyllä on, on saatavilla, mutta sitten tosiaan jos tulee konsultti pitämään lyhyen PowerPointin tai, tai yrittää niin kuin selata jonkun raportin tiivistelmän, niin eihän siitä välttämättä ihan tule se sama tieto. Että kyllä sitten täytyy antaa hieman aikaa myös sille pohdinnalle, että mitä tämä nyt tarkoittaisi nimenomaan niin kuin mun yrityksen kannalta tämä tieto ja, ja, ja minkälaisia mahdollisuuksia tästä, tästä voisi ehkä niin kuin löytyä. Hyvä puoli on se, että jos siihen ottaa aikaa vaikkapa koko yrityksen henkilökunnan kesken, mitä sitäkin tapahtuu, niin tekemällä vaikkapa skenaarioharjoituksia tai pohtimalla, että miten meidän yritys voisi tehdä tulevaisuusskenaarion niin, että otetaan huomioon vähän enemmän asioita kuin aikaisemmin ja siihen osallistetaan mahdollisimman paljon porukkaa, niin se toki on työlästä ja vie aikaa, mutta samalla luodaan yhtenäistä kulttuuria tapaa puhua tulevaisuudesta. Ja se ikään kuin se ymmärrys kehittyy myös sit siinä yhdessä. Etenkin kun, kun kaikista materiaalista täytyy jokaisen niin kuin tulevaisuudesta kiinnostuneen vastuullisen liiketoimintajohtajan sitten kuitenkin muodostaa se oma käsitys tai se meidän käsitys. Sitä ei ole valmiina missään ja se tarkoittaa sitä oman ajattelun kehittämistä mikä muutenkin korostuu tässä työmurroksessa se, että, että omaa päätä täytyy jotenkin niin viedä eteenpäin sekä osaamista että sitä niin tapaa katsoa maailmaa. Niin jos tässä se kunnianhimoinen skenaariotyö on se tavoite. Lähtökohta. Niin, niin se on se lähtökohta, että se on ainakin se tavoite siinä, niin mitkä olisi ne ensimmäiset askeleet siinä aika? Mutta Varmaan systemaattisuus on, on toinen, että et päättää, päättää vaikkapa firmatasolla tai johtoryhmätasolla, tai et mitkä on ne lähteet, mitä seurataan, mitkä olisi meille relevantit lähteet, joista tulee meille ja miten niitä seurataan. Et se, että niin systemaattisuus on varmaan se yksi asia, että ei nimenomaan niin, että kerran vuodessa kaksi tuntia ollaan yhdessä tulevaisuusaamussa ja sitten taas unohdetaan se koko homma. Ja sen jonkunlaisen systemaattisuuden siinä, että miten me suodatetaan tätä jatkuvaa muutosta Osaksi, osaksi ymmärrystämme. Ja sitten aina ehkä just kerran vuodessa, kun tehdään budjettia ja strategiaa, tarkistetaan toivottavasti vähän useamminkin nykyään rullaavasti, niin kuin kuuluu nykyään sanoa, niin miten se tulee mukaan siihen. Että semmoinen ikään kuin systeemin sopiminen. Mä en tiedä, mitä sä Mikko sanoisit. Niin. Kyllä mä komppaan tota se 
oleellinen asia on, että tämä niin kuin jollain tavalla liittyy siihen yrityksen toimintaan. Eli se niin. ei niin kuin, useasti tällaiset on vähän semmoisia hauskoja projekteja, mitä nyt tehtiin tuossa vähän niin. sivussa ja sitten mahdollisesti tuli just joku kalvosetti tai raportti, jota voi sitten näytellä asiakkaille, että kato ollaan ajateltu tulevaisuutta, mutta ei olla millään tavalla muutettu meidän toimintaa. Eli sen pitää niin kuin olla kytköksissä kyllä siihen, että, että jotain niin kuin tapahtuukin ja se vaatii sitten taas sitä niin kuin halua ja kyvykkyyttä muuttua organisaationa, mutta muuttua myös niin kuin, siis ihan esimiehet ja, ja, ja työntekijät, että muuttaa niitä toimintatapoja, jos nähdään, että nyt itse asiassa kannattaisi lähteä tekemään jotain muuta että, tai tekemään jollain muulla tavalla. Eli sellainen tietynlainen valmius siihen tarvitaan. Tietenkin puhutaan paljon, että on niin kuin hirveän nopeata muutosta ja näin. Se joillain aloilla on pitää enemmän paikkaansa kuin toisilla, mutta joka tapauksessa on niin kuin hyvä pohtia sitä, että, että vähän tällaisia niin kuin yllätyksiä. Me ollaan Suomessa suhteellisen hyvin niin kuin kartalla tämmöisistä keskeisistä suurista kehityskuluista. Eli aika moni pystyy niitä niin kuin luettelemaan ja mahdollisesti jopa on niin kuin ymmärtänyt, että mistä on kyse. Mutta sitten tämmöiset niin kuin yllätykset ja epäjatkuvuudet, siinä me ollaan vähän huonompia. Et me ajatellaan useasti vähän semmoista niin kuin yhtä tulevaisuutta. Että tulevaisuus nyt on vaan joku, joka sitten tästä niin ikään kuin ajaudutaan sinne ja nyt me voidaan vaan yrittää luovia siinä. Mutta että mitenkä niin kun pystyttäisiin paremmin vaikuttamaan tulevaisuuteen, minkälaisia mahdollisia yllätyksiä on. Tammikuussa julkaistiin tämmöinen heikot signaalit tulevaisuuden avartajina raportti, jossa just paneudutaan tähän, että, että mitenkä sitten niitä heikkoja signaaleja voisi tunnistaa ja tulkita ja käyttää. Ja tässäkin on se, että, että ensin täytyy tunnistaa se, että mistä kaikkea sitä tietoa tulee ja, ja mahdollisimman laajasti katsoa, mutta tehdä myös useita tulkintoja ja sitten loppujen lopuksi hyödyntää se tietoa jollain tavalla, että se käyttää. Mutta inhimillisesti katsoen, niin kyllähän ihmiskuntana voi sanoa, että, että meillä on ollut kyllä aika huono track recordi siinä tulevan ennakoinnissa, jos nyt tunnetuimmat esimerkit tästä on vaikkapa 2008 talouskriisi ja, ja näin, niin tota, ei, ei ihan varsin kovin monta ihmistä ollut, jotka näki sen tulevan ja kyllä sitten se oikeistopopulisminkin nousu sitten kaikesta huolimatta tuli yllätyksenä, että et voi sanoa, että ainakin petrattavaa meillä on kaikilla. Yksilötasollahan se toistuu myös ja, ja itse mulla on siitä Ensikäden kokemusta, kun mä tein pari vuotta sitten sellaisen tulevaisuuden työidentiteettivalmennuskonseptin, jota on vetänyt Almamediassa ja Baronassa sekä esimiehille että kaikenlaisille ihmisille. Ja siinä idea oli se, että pyrittiin lisäämään henkilön kykyä näkemään vaihtoehtoja, eli tätä niin kuin skenaarioiden määrää omalle ammatilliselle kehitykselleen, koska se lisää myös sitä resilienssiä ja sitä kykyä reagoida. Ja muutenkin se on Mielenkiintoista pohtia, mutta se, on, se osoittautui ja siksi juuri sen tenkin se osoittautui yllättävän vaikeaksi ihan oli missä tahansa asemassa, minkä ikäinen tahansa miettiä sitä, että missä eri tehtävissä mä voisin hyödyntää tätä omaa osaamistani muulla alalla tai muussa niin kuin yhteydessä kuin tähän mennessä ja mitä osaamista mä voisin tarvita itselleni lisää, jotta mun vaihtoehdot lisääntyisi, niin todella todella vaikeaa. Mutta tietysti harjoituksessahan se, se kasvaa se, se kyky nähdä niitä vaihtoehtoja. Siitähän siinä loppujen lopuksi on kysymys siinä skenaariotyössä on niin kun vaihtoehtojen näkemisen kyvystä. Ja nimenomaan Monikossa, niin kuin Mikko totesit, että se vaihtoehdottomuushan on se suurin uhka. Ei, ei kyetä ajattelemaan, että asiat voisi olla mitenkään toisin. Puhutaan paljon niin oppimaan oppimisesta, niin myös tässä on kyse... Niin kun pitkäjänteisestä kulttuurin rakentamisesta siinä, että miten saadaan se kaikki ihmiset miettimään tätä ja sitten toimimaan sen mukaisesti. 
miten se vastuu tässä kysymyksessä, jos miettii niin kuin organisaation sisällä, millä tavalla se otetaan tai millä tavalla se jaetaan? Varmaan ratkaisuja on yhtä paljon kuin yrityksiäkin ja, ja tärkeää on, että joku sen ottaa siellä johtoportaassa, niin ymmärtää sen kokonaisvaltaisen tärkeyden eikä päästä siitä irti. Ja, ja tässä yhteydessä haluan siterata Futuraisin kulttuurijohtaja ja perustaja Hanno Nevallinna, joka on sanonut usein, että yritysten muutokset tyssää siihen, että johtajat eivät itse ymmärrä, että heidän pitää muuttua. Ja, ja tämä koskee myös tätä asiaa, että johtajan täytyy jotenkin aidosti pohtia, että mitä muutan omassa toiminnassani, arjessani, ajankäytössäni, jotta nojaisimme tulevaisuuteen vähän aktiivisemmin tässä yrityksessä, koska kyllä se johtajista kuitenkin sitten lähtee. Voi olla, että se lähtee jostain työntekijästä, josta johtaja saa kipinän, mutta joka tapauksessa se palautuu siihen johtajaan. Eli se johtamisen tulevaisuushan on myös aika kiinnostava aihe, että mi- mihin, se, mihin suuntaan se menee ja, ja minkälaisia ominaisuuksia ja, ja tota, kapasiteetteja esimiestyössä vaaditaan tulevaisuudessa. Minusta tuntuu, että just tähän niin osaamisen kehittämisen ja näihin niin vastuihin siitä puhutaan nyt, nyt aika... Aika lailla just, että, että kenellä se pitäisi olla varmaan mitään niin kuin yhtä oikeaa vastausta siihen ei ole, että, että sitä vastuuta löytyy sitten kyllä, kyllä niin kuin monelta, monelta taholta, mutta tosiaan mä kyllä ihan olen sama, samaa mieltä, että tämä niin kuin just johtajalla on tietynlainen vastuu siinä, että, että vähintäänkin niin kuin mahdollistaa sen, että työntekijät voi niin kuin kehittää sitä omaa osaamistaan ja Siihen liittyy yksi sellainen, mikä on itse niin itseä askarruttanut on, että, että, että niin kuin missä sitä kykyä kehittää omaa osaamista, niin missä sitä loppujen lopuksi oppii. Että, 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 että niin kuin onko sitä niin kuin opetettu nyt luultavasti niin kuin peruskoulussa ja, ja näin, niin se, siellä on uuden OPSin myötä niin, niin opetetaan paljon sellaisia taitoja, jotka itse asiassa olisi hirveän hyödyllisiä tällä hetkellä työssä oleville. Ja sitten miettii, että et, et, niinku, mitenkä nyt sitten saisi niinku, niitä taitoja myös tähän niinku, työväestölle tota, siirrettyä. Et, et, mä oon siinä mielessä vähän huolestunut niinku, työväestöstä. Meidän pitäisi jotenkin oppia sitä poisoppimista, osaamisen kehittämistä, oman työnkuvan muovaamista, tämän tyyppisiä taitoja, jolloin silloin, että kun ympäristö muuttuu, kun nämä toimialat muuttuu, kun meidän työnkuvaa tulee muutostarpeita, niin sitten me osattaisiin myös tarttua niihin ennen kuin ikään kuin liian myöhästi. Että ei se olisi koko ajan vaan sellaista reagoimista ja jonkun perässä juoksemista, vaan pystyttäisiin myös ottaa enemmän tämmöinen proaktiivinen ja tulevaisuutta luova ote siihen, että miten mä niin kuin luon tällä omalla työlläni sitä toivottavaa tulevaisuutta. Varmasti siinä, siinä on vastuuta sekä yrityksellä että, että myös valtiolla. Mm. Et, 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 kyllä tietynlaiset verohelpotukset täydennyskoulutuksessa ja nyt on paljon puhutaan seteleistä ja, ja kaikista, kyllä niillä on merkitys, mutta myös se, että yritykset mieltää sen aktiiviseksi osaksi kaikkia sitä tulevaisuuskestävyyttä, jos nyt haluaa käyttää tällaista sanaa, että Sovelto Oy-niminen firma teki tuossa keväällä 2019 sellaisen kyselyn, jossa otettiin selville sitä, että kuinka monessa yrityksessä oli vaikkapa osaamisen kehittämisen strategia. Että oli mietitty, että miten ratkaistaan osaamisvajetta, joka silloin ja vielä nytkin on tärkeä puheenaihe, niin ei siihen ollut oikein suunnitelmaa, oliko se nyt puolella yrityksistä. Ja 60 prosenttia yrityksestä oli sitä mieltä, tai yritysjohdosta oli sitä mieltä, että, että se on yksilön itsensä vastuulla sen osaamisen kehittäminen. Piste. Ja, ja se on aika tyly asenne mun mielestä, että totta kai omaa vastuuta siihen tarvitaan. Ja sitten kun mennään siihen yksilön vastuuseen, niin 
on vähän heittänyt tällaisen ajatuksen monessa kohtaa, että yksilöinä meillä on, kun on totuttu siihen, että johto kertoo, mihin koulutukseen pitää mennä, meillä on vähän sellainen asenne, että ammatillinen osaaminen tai oman ammatillisen kyvykkyyden kehittäminen on jotenkin niin kuin eri asia kuin vaikkapa omasta terveydestä huolehtiminen. Et siihen laitetaan niin panoksia. Ja kaikki suurpiteet tietää, miten pitää syödä ja nukkua, toteutti sitä tai ei. Mutta se, että miten omaa osaamista tai oppimisen oppimista tai ajattelua pitäisi kehittää, niin siinä on jotenkin semmoinen, äh, ei jaksa, men mieluummin jotain. Et se niin kuin suhde siihen oman osaamisen kehittämiseen on myös hyvin erilainen kuin just terveyteen tai talouteen. Saattaa olla, että taloudessa se ainoa suhde on, että täytyy maksaa asuntolainaa ja suunnitella elämää silleen, että sen saa maksettua. Mutta sekin on joku tietoinen päätös tehdä jotain, kun taas tuntuu, että kun on tehnyt jonkun tutkinnon ja saanut jonkun ammatin, niin ei olekaan enää tietoisia päätöksiä, vaan on vaan niin ajautumista ja tällaista näin. Että sellainen kuin tietoinen ajattelusuhteessa sen oman osaamisen kehittämiseen on, on se, mitä tarvitaan. Mielestäni on tosi hyvä pointti tämä osaamisen kehittäminen niin kuin hyvinvoinnin näkökulmasta. Just tämä, että se osaamisen kehittäminen luo ikään kuin pohjan sille, että sulla on niin kuin, siis se on niin kuin hyvinvoinnin edellytys. Että sä niin kuin pärjäät siinä työelämässä ja enemmän kuin pärjäät. Että töissä on mukava olla ja kokea, että tämä on niin kuin sellaista, mitä haluaa tehdä ja ikään kuin ei vyöry ne työasiat päälle ja, ja muuta. Että Tämä on niin aivan keskeinen osa sitä hyvinvointia. Toinen kiinnostava kulma on se, että mietitään useasti niin yksilötasolla ja sitten ehkä yritystasolla sitä osaamista, että mitä on yritys vaikkapa, minkälaista osaamista sillä on, mutta sitten yleensä erityisesti yksilötasolla, että mitä ihmiset osaa. Mutta tämmöinen niin ryhmä tai tiimi tai tällainen niin yhteisön taso on mun mielestä myös niin yhä vaan enemmän relevantti, että pohtii, että mitä me osataan niin tiiminä. Kuinka me täydennetään toistemme osaamista ja ikään kuin ollaan enemmän kuin sitten osiemme summa. Ja tämän kehittäminen on myös semmoinen kutkuttava aihe, jota niin kuin jonkin verran siitä on puhetta, mutta ei ehkä niin kuin ollenkaan niin paljon kuin olisi tarpeen. Ja sitten siihen on myös sitten se, että miten sä niin kuin osoitat, että no olin osa tällaista tiimiä, tein tällaista ja periaatteessa tämä tiimi osaa tehdä jotain, mitä nyt niin kuin kukaan niin kuin sen tiimin jäsenistä ei välttämättä osaisi tehdä yksin. Kiinnostava ajatus ja sitten heti seuraava ajatus on se, että sen osaamisen skaalaaminen tai opitun skaalaaminen yrityksen sisällähän on, on sitten se seuraava askel. Ja tuollaiset edistykselliset itseohjautuvat yrityksethän on juuri tätä miettinyt niin kuin, niin kuin futurisia ja reaktoria ja muut, että, että miten osaamista skaalataan, minkälainen järjestelmä on, että yksi ihminen kun hallitsee tämän, niin miten se lähtee leviämään. Että sellainen yrityskulttuurin osanen kuin osaamisen skaalaaminen on myös liittyy suoraan tuohon tiimien osaamisen kehittämiseen, niin sehän ei yritystä auta, että yksi, yksi ihminen käy seminaareissa ja hankkii kaikki lisäkoulutukset ja on sit tosi tyytyväinen ja iloinen siitä, että osaa itse. Kyllä se nimenomaan liittyy siihen, että miten siitä tulee osa sitä kulttuuria sit jakamisesta ja yhdessä oppimisesta. Siihenkin varmaan on hyvin yksinkertaisia menetelmiä. Mutta tässä on niin hyvin... Kokonaisvaltaisesti kyllä on, on eri, eri näkökulmia ja, ja niin kuin mitä johtajan pitää ottaa tässä huomioon. Että, että niin kuin mainitsit Marian, niin se johtajan rooli ja sen muutos, siihen tulee paljon odotuksia ja niitä lisäodotuksia koko ajan. Mutta se, että mistä lähtee liikkeelle, niin kuitenkin aika helppoja asioita tietyllä tavalla, että otetaan aikaa sille tarpeeksi ja, ja tota, lähdetään pohtimaan asiaa ja pyritään rakentamaan sitä systemaattista. Kyllä, ja mä ottaisin ehkä tuon Mikon tuoman pointin esille, että johtaja on mahdollistaja. 
että et ei myöskään haluta antaa sellaista kuvaa, että kaikki on nyt kiinni siitä johtajasta, mutta johtajan täytyy ymmärtää, että hänen täytyy kuitenkin se mahdollistaa ja nostaa agendalle. Eli on vaikka Otan esimerkkinä osaamisen skaalaamisesta juurikin, että se voi olla hyvin yksinkertaista. Mä olin tällaisen kuin Ideo-nimisen design thinking firman pääkonttorilla San Franciscossa jo monta vuotta sitten, mutta ikuisesti muistan heidän eteisensä, koska siinä eteisessä oli kolme isoa liitutaulua, joihin liitutauluihin oli liimattu tällaisia vanhoja kirjastokirjojen takana olevia kuoria, missä oli nämä, ikään kuin nämä lainauslaput, missä kuoria oli liimattu siihen liitotauluun. Ja yhdessä liitotaulussa luki I want to learn, haluan oppia. Toisessa liitotaulussa luki I can teach. Ja sitten jokainen oli merkinnyt sinne toiseen, vaikka että haluan oppia koodaamista ja sitten sisään laittanut oman nimensä. Ja sitten toiseen laittanut, että mitä pystyy opettaa, vaikka nyt sitten vaikkapa somettamista, ei silloin ollut somun somettamista ja sitten sinne oman nimensä. Ja sitten sä niin katsot, että hei, että joku haluaa oppia tuollaista, kuka se on, mä voin opettaa sitä. Mä otan tämän lapun täältä pois ja menen puhumaan sille. Vanha, siis todella yksinkertainen tapa, että ei myöskään haluta antaa sellaista kuvaa, että tämä on jotenkin hirmu vaikeaa ja hirveästi menee aikaa ja on kyllä työlästä, että, että kyse on myös siitä, että hiffaa, että tämä on tärkeää ja sitten miettiä jonkun yksinkertaisen tavan toteuttaa sitä. Tämä on hyvä esimerkki siinäkin, että aluksi ei hankittu mitään hienoa digitaalista alustaa, alustaa. jonka niin. sitten opetetaan niin työntekijät käyttämään ja, ja sitten kukaan ei loppujen lopuksi käytä. Et, et, niin kuin, kyllähän niin oppimisessa on loppujen lopuksi kyse just ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja just toi esimerkki on mielestäni tosi hyvä siitä, että et, et, miten niin yksinkertaisin keinoin siinä voi, voidaan päästä eteenpäin. Simple is beautiful. Hyvä. Mahtavia ajatuksia tästä. Siirrytään vähän eteenpäin Miten rekrytointia tulee lähteä kehittämään, jotta työn murros tulee huomioiduksi? Kiinnostavahan on miettiä myös sitä, että miten sitä omaa osaamista sen talon sisällä paikataan. Mä lähden nyt vähän taaksepäin. Mä en vastaa sun kysymykseen mm-hmm. nyt, sori. Koska tota, mä en muista, kenen raportti se oli parin vuoden takaa, jos todettiin, että ihmisten ei uskalla oikein kertoa, mitä he eivät osaa, koska he pelkää seurauksia. Ja johto ei oikein halua ottaa selville koska hekin pelkää seurauksia. Ja sitten ollaan tilanteessa, että ajatellaan, että jos me vaan irtisanotaan nämä ihmiset, jotka ei nyt oikein näytä osaavaa ja palkataan lisää uusia, niin sitten tämä niinku tasaantuu. Mutta sehän ei ole niin monestakin syystä, koska porukka alkaa loppua aika nopeasti ja on jo vähissä. Tiedetään hyvin, osaajapula-aloja on paljon ja se ei parane tästä, ellei tule jotain megalomaanisia muutoksia työperäisen maahanmuuton lainsäädäntöön, mikä olisi todella hieno asia. Mutta sen oman porukan kehittäminen on oikeasti aika uudelleen rekrytointi vaikkapa, että miten saadaan tutkittua, että mitä potentiaalisiin omassa porukassa voisi olla. Tästä on vähän esimerkkejä ja se ainoa esimerkki, joka yleensä aina käytetään, on telejätti AT&T, joka jo 2012 tajusi, että meiltä loppuu tyypit, jos me ei tehdä jotain. Samalla ne automatisoi hirveän ison osan niiden hallinto- ja talous- ja back-office-työstä. Ne koulutti 140 000 ihmistä uusiin tehtäviin, puolet henkilökunnasta, laitto siihen vuosien mittaan noin 265 miljoonaa dollaria. Ne koulutettiin vaikeampiin tehtäviin. 
Mutta tämä on siis esimerkki, joka on kaikissa OECD-raporteissa ja kaikissa, koska tämä on ainoa ison mittakaavan esimerkki siitä, että voidaan rekrytoida myös talon sisältä uusiin tehtäviin. Siinä tarvitaan uudelleen koulutusta, siinä tarvitaan sen pohtimista, että miten tämä oikeasti onnistuu, mutta se on mahdollista. Sen jälkeen tulee, ja sen rinnalla tietysti täytyy kehittää niitä rekrytoinnin menetelmiä, ja tietysti siihen tulee myös isona tekijänä automatisaatio, että millä tavalla älykäs automaatio tulee auttaa rekrytoinnissa, ja mikä sen rooli jatkossa on. Ja sitten mä näkisin, että jo nyt, ja tämä firma on varmasti siitä hyvä esimerkki, että myös tulee erilaisia reittejä rekrytointiin, tulee erilaisia niin kuin täsmäkoulutuksia, jota kautta tuodaan aloille, jos on paha osa ja pulaa täsmätehtäviin yhä enemmän. Kyllähän sitä tehdään myös erilaisissa työllisyyskoulutuksissa jo, mutta mä näkisin, että se lisääntyy ainakin. Eli rekrytoinnin alustat toivottavasti kasvaa nyt sitten jossain vaiheessa, kun sitä on niin pitkään odotettu. Rekrytoinnin väylät toivottavasti moninaistuu, koska se kohtaanto-ongelmahan lähtee siitä määritelmällisesti, että tarve ja kysyntä eivät kohtaa ja siihen tarvitaan niin kuin valtavasti erilaisia siltoja ja polkuja, jotta, jotta sitä kuilua päästäisiin ylittämään. Tässä tuli mieleen tämmöinen, että jos näissä rekryalustoissa ja, ja ehkä tämän niin kuin koko homman niin kuin uudelleen pohtimisessa on hirveästi niin kuin potentiaalia, että, että, että niin kuin ei nähdä sitä esimerkiksi vaikkapa työtä ja osaamisen kehittämistä erillisinä, vaan miettiä, että, että, että mikä se niin kuin seuraava työtehtävä olisi, jossa mä saan niin kuin kehitettyä jotain tiettyä osaamista ja miten tämä nyt sitten niin kuin sopii tällaiseen laajempaan osaamispolkuun. Tähän nyt on kehitteillä erilaisia algoritmiavusteisia alustoja ja muuta, jotka siis auttaa sekä sitä henkilöä että yritystä hallinnoimaan tätä. Toinen sitten oli tämä, että tietyllä tavalla siis rekrytointihan on niin tämmöinen neuvottelu, tai ehkä sitä voisi jopa ajatella niin tällaiseksi niin deittailuksi, että katsotaan, että sovitaanko me nyt niin toisillemme, minä, minä niin työntekijänä ja sitten tämä niin yritys, ja, ja, ja että onko meillä niin semmoista, onko ikään kuin annettavaa toisillemme, ja onko mulla se niin oikea osaaminen, ja, ja sopiiko se tänne, ja miten niin tällaiset niin ajatukset siitä työkulttuurista sopii, ja arvot tulee koko ajan tärkeämmäksi, että, että mitkä on niin yrityksen arvot, koinko, että pystyn tekemään, merkityksellistä työtä tässä yrityksessä. Tekeekö tämä yritys mun mielestä semmoista asiaa, minkä mä voin niin kuin allekirjoittaa, että mun ei tarvitse ikään kuin hävetä sitä, että missä mä oon töissä. Ja että tämän tyyppiset asiat tulee. Ja sitten ehkä niin kuin vielä, vielä yksi näkökulma on sitten se, että, että, että mihinkä rekrytoidaan. Siis että tämä niin kuin ajatus semmoisesta perinteisestä yrityksestä, jossa on tosi niin kuin selkeät rajat, niin, niin kyllä sitä niin kuin haastetaan koko ajan. Ja mä väitän, että ne yhtäkkiä niin kuin häviäisi maan pinnalta. Että varmasti edelleen tulee olemaan sellaisia, mutta tämmöiset niin verkostomaiset yritykset ja tämmöiset erilaiset asiantuntijayhteisöt ja, ja organisaatiot, joissa on niin sanotusti huokoiset rajat, että voi olla niin freelancereita tai voi olla, voi olla sitten niin muiden yrityksen työntekijöitä ja muuta ikään kuin töissä tai, tai vuorovaikutuksessa, niin tällaiset tulee luultavasti yleistymään kuitenkin tulevaisuudessa. Tuohon mä ottaisin vielä, vielä toisen aspektin, että mihin rekrytoidaan. Jos ja kun työ muuttuu, toivottavasti kehittyy, niin silloin tällaiset perinteiset ammattinimikkeet hyvin nopeasti menettää merkitystään, eikä ole välttämättä mielekkäitä, jos työn merkityksellisyys kuitenkin koko ajan korostuu. Ja joku on ennustanut, että kohta ei rekrytoida enää ammattinimikkeitä, vaan ominaisuuksia ja kyvykkyyksiä, ja sekin tuottaa sellaisen uuden mahdollisuuden ja myös ikään kuin vastuun yksilölle pohtia, että mitkä nämä on mun osaamiskorit tai kokonaisuudet, joita mä lähden markkinoilla tarjoamaan. Ei sen, että et vähän irrottaisi siitä tutkintokeskeisyydestä toivottavasti tai tuotaisi siihen rinnalla jotain muita 
tapoja luoda sitä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Et mä näkisin, että se on myös sille yritysten niin muutospaineille olisi tosi hyödyllistä, että et ei, ei haettaisi tutkintoja tai ammattinimikkeitä niin raivokkaasti. Tähän on sitten niin todella melko radikaalikin ajatusmallin muutos, ainakin ehkä joissain yrityksissä, että jälleen jos miettii, että miten sen niin myös sen esimiehen täytyy pystyä muuttumaan ja muuttamaan omaa ajatteluansa. Samalla kun myös se työntekijä muuttaa omaa ajatteluansa, että ei niin korostaa sitä osaamista eikä vaikkapa jotain tutkintoa. Nämä niin kuin ikään kuin täytyy tapahtua käsi kädessä, että se tällainen niin muutos saadaan aikaan. Sitten kun ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa yhä suurempi osa porukkaa pääsee vaihtamaan alaa, niin se, että miten se onnistuu, jos, jos tavallaan asenteet kuitenkin rekrytoinnissa on sellaista, että sä pääset tähän työhön vaan, jos sulla on näyttää niin kuin 20 vuotta kokemusta tuolta. Ja mitä silloin painotetaan sitä oppimiseen kykyä vai, vai minkälaisia asioita, että, että tämä tulee jälleen vastaan vasta silloin, kun se osaajapula on jo niin kipeä asia, että sitten täytyy pakon edessä ottaa vähän joustavampi suhde siihen rekrytointiin, niin voidaankin päästä kiinnostaviin tuloksiin. Me ollaan tätä nähty viime vuosina on selkeää tätä siirtymistä tähän, että no, me ollaan keskitytty nuoriin ammattilaisiin, niin se on ehkä itsestään selvää ja me ollaan huomattu se, se iso tarve osaajille, mutta sitten sinä, että sitä tarjontaa ei ole niin paljon. Ja nimenomaan, että kyllähän silloin se mikä tutkinto on taustalla, niin se, se häviää aika nopeasti loppujen lopuksi. Ja puhutaan nimenomaan siitä kehittymishalusta ja siitä asenteesta ja siitä draivista tehdä sitä työtä. Että se tulee kyllä niin kuin pikkuhiljaa, mutta riippuu varmasti hyvin paljon alasta ja yrityksestä. Ja näin itse, kun olen 52-vuotias alanvaihtaja, joka on palannut yrittäjyydestä kuukausipalkalle töihin, niin voisin sanoa myös sen, että, että, että myös se, että jos tulevaisuudessa on erilaisia ikään kuin uraepisodeja, eikä yhtenäistä nousujohteista vanhanaikaista hissiuraa, ja sen näkeminen, että minkälaisista ihmistä syntyy hyvä yhteisö ja hyvä tiimi, että ne eivät ole kaikki samanikäisiä, samanlaisista taustoista tulevia ja, ja kun näitä alanvaihtajia tulee yhä enemmän, niin on tärkeää pohtia ihmisiä nimenomaan niiden potentiaalien kautta ja, ja oppimishalun kautta. Pakko sanoa vielä se, että silloin kun vaihdoin alaa, sitä, sitä edesi kausi, jossa muhun otti monet headhunterit yhteyttä, Kukaan ei suostunut tarjoamaan mulle mitään muuta kuin niitä edeltäviä tehtäviä, tai siis samankaltaisia tehtäviä samoilta toimialoilta. Korkeintaan, kun olin siis toimitusjohtaja aikaisemmin media-alalla, niin radikaaleinta, mitä mulle tarjottiin, oli markkinointijohtajan pestiä. Ja todettiin, että tämän enempää vaihtoehtoja sulle ei tule, että luovu nyt noista haaveista, kun mä totesin, että mä oon vähän niin kuin nyt 20 vuoden jälkeen voisi haluta tehdä jotain muuta. Että et, johtajan kompetenssia saattaisi voida käyttää jossain muuallakin kuin media-alalla tai viestintäalalla tai markkinointialalla, niin headhunterit oli yksi toisensa perään siihen, että älä luulekaan. Että kyllä se asenne oli ainakin silloin, no siitä on nyt viisi vuotta, niin voihan olla, että asenteet on nyt ihan erilaiset, mutta voi olla, että ei. Kyllä mä uskon, että meidän alalla tässä on, tässä on jonkun verran myös peilin katsomista. No mitä nyt vuoden sisällä tulee tapahtumaan? Mitä murrosta nyt sitten vuoden aikana tapahtuu ja mitä tulisi tehdä organisaation näkökulmasta? Pari iso asiaa. No ainakin voisi sanoa sen, että tämähän on vaihe, jossa suurin osa organisaatioista tekee seuraavan vuoden suunnittelua. Ja voisi ajatella jopa niin, tekee seuraavan vuoden budjettia ja tekee jopa ehkä strategiapäivitystä. 
tai jopa uutta strategiaa, niin sit nyt tässä vaiheessa voisi heittää, että hei nyt ottakaakin siihen budjettiprosessiin mukaan pari uutta elementtiä tähän tulevaisuuteen katsomisesta ja opetelkaa uusia työskentelytapoja ja luokaa uutta näkemystä. Ja jos osaamisen kehittäminen ei ole vielä kauhean systemaattisesti osa teidän yrityskulttuuriin, niin ottakaa se siihen mukaan. Että älkää tehkö strategiaa ja osaamisen kehittämistä eri paikoissa eri ihmisten toimesta. Et yritysjohdolle voisi sanoa, että hei, että, että osaaminen ei ole semmoinen semmoinen HR-virkistyspäiväkurssi, jos ette ole vielä huomannut, vaan että se kuuluu kaikkeen teidän tekemiseen. Tuokaa ne ihmiset jo yhteen miettimään strategiaa ja osaamista samaan paikkaan. Tosi haastava kysymys tosiaan, että, että kun itse on tottunut ajattelemaan tulevaisuutta niin kuin viidestä vuodesta eteenpäin, niin tämä vuosi, niin tähän tuntuu ihan mahdottoman niin kuin lyhyeltä ajalta. Mutta ehkä semmoinen niin oma toive on, että niin kuin vuoden aikana tapahtuu no oikeastaan ehkä kaksi, kaksi asiaa. Toinen on se, että niin kuin ajatus siitä, että yrityksetkin luovat toivottavaa tulevaisuutta, niin korostuu. Eli tämä niin kuin yritysten rooli myös niin kuin yhteiskunnallisten tulevaisuuksien luojana osittain korostuu. Tällainen niin kuin ikään kuin puhutaan yritysaktivismista vaikka, että yritysvastuullisuudesta vielä niin kuin askella ylöspäin. Ja toinen ehkä sitten tämmöinen niin kuin yllätysten parempi huomioiminen, eli tulee niin kuin enemmän kyvykkyyksiä havaita myös semmoisia niin ei-ilmeisiä kehityskulkuja. Ja se, että niin miten näitä nyt voi sitten, niin, niin, mitä tämä niin kuin käytännössä tarkoittaisi, niin just tätä, että kun strategiaa pohtiessa mietitään, että mikä itse asiassa olisi se niin kuin toivottava tulevaisuus, myös niin kuin sitä yritystä laajemmin, eli minkälaista niin kuin maailmaa se yritys on, on rakentamassa, minkälaisia valintoja tehdään. Ja toisaalta sitten haastetaan myös aktiivisesti sitä, että minkälaisiin oletuksiin me nyt meidän ajatukset tulevaisuudesta perustetaan, että, että mitä me ei kyseenalaisteta ja mitä ehkä kannattaisi kyseenalaistaa, koska musta tuntuu, että tällaisina tyyn murros ja muina murrosaikoina, niin, niin se on entistä oleellisempaa. Ehkä konkreettisena asiana voisin täydentää, tuota, että tulevana vuonna luopukaa jostain osasta liiketoimintaa ja aloittakaa jotain uutta ja konkreettisesti kehittäkää sitä niin, että kaikki tietää, miten sitä kehitetään. Koska uutta aloitetaan usein niin, että laitetaan workshopi pystyyn ja sitten parit failit jonnekin serverille ja, ja sitten se jää. Eli tavallaan systemaattisuutta, uuden kehittämiseen ja rohkeutta vanhan lopettamiseen, kun kuitenkin murros tarkoittaa sitä, että sitä uutta ja vanhaa täytyy balansoida, niin tietoisemmin myös se lopettamispuoli ja luopumispuoli ja poisoppimispuoli osaksi sitä tekemistä. Mahtavaa. Nyt saatiin tosi konkreettiset esimerkit. No vielä loppuun tähän, mitä te aiotte tehdä työn murroksesta selviytymiseksi? Mä näen esimerkiksi tämän tilaisuuden niin, niin tällaisena omanlaisena oppimisprosessina. Ja mä niin aktiivisesti hakeudun tällaisiin keskusteluihin kiinnostavien ihmisten kanssa, jossa pyrin kehittämään sitä kykyä myös kuunnella ja miettiä erilaisia näkökulmia, jolloin silloin just pystyy niin kehittämään sitä omaa osaamista ja, ja ehkä tietyllä tavalla just sitä resilienssiä. Että on pohtinut useammanlaisia erilaisia tulevaisuuksia ja sitten pystyy toimimaan erilaisissa tilanteissa. Aion jatkaa tällaista jatkuvaa osaamisen kehittämistä myös seuraavana vuonna. 
itse tosiaan, kun työn murroksesta saan leipäni, niin ajattelen niin, että mun täytyy olla itseäni kohtaan aika ankara myös. Eli jos mä puhun koko ajan jatkuvasta oppimisesta, niin mä en voi olla ihminen, joka kaksi vuotta sitten kävi jonkun kurssin, vaan mun täytyy olla se ihminen, joka pystyy sovittamaan opiskeluun ja jatkuvan oppimiseen siihen aikatauluunsa. Mun täytyy olla se, joka löytää sen keinon. Parhaillaankin niin teen. Mulla on siellä, siellä pissi kolme online-kurssia nyt käytössä ja mun täytyy olla myös se ihminen, joka löytää aikaa myös lukea kirjoja ja seurata systemaattisesti niitä tulevaisuuslähteitä. Ja sitten mä haluan olla myös ihminen, joka haastaa sitä omaa paikkaansa koko ajan ja sen vuoksi juuri puoli vuotta sitten luovuin itselläni rakkaasta positiosta, joka oli yrittäjyyspositio omassa työhuoneessa ja, ja otin vastaan kuukausipalkkaisen paikan avotilassa. <laughs> Siitä lähti iso oppimisprosessi käyntiin. <laughs> Joo, kyllä se on myös omalla kohdalla niin se vastuu omasta oppimisesta, että seuraa trendejä ja kouluttautuu nimenomaan mahtavia mahdollisuuksia online-koulutuksiin ja, ja myös sitten saman aikaan, mikä on ehkä sitä samaa kokeilemisen kulttuuria ja siihen niin kannustaminen myös täällä työpaikalla, niin tärkeitä asioita. Kiitos Mariana ja Mikko. Mahtavasta keskustelusta tästä saatiin paljon hyvää aihetta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.